0: Morgen. Det er blevet onsdag i denne uge, og Radio 4 morgen er klar til dig med tre timers aktualitetsradio her til morgen. Der skal vi blandt andet se nærmere på det at cykle til skole, fordi når der bliver længere til skole, så kører forældrene børnene i bilen i stedet for at lade dem cykle. Sådan lyder det fra forskere og fra, fra ældreforeninger. Og Haderslev er en af de kommuner, hvor man har lukket flest skoler de seneste 15 år. Man har faktisk fjernet 13 styk fra landkortet. Og skolebørnene har i gennemsnit fået næsten en kilometer længere til skole. Så vi skal tale med borgmesteren om, hvad de gør for at holde børnene på cyklerne, på trods af, at der er blevet længere til skolerne. For det er nemlig både sundt, og det styrker også indlæringen og koncentrationen, hvis man springer op på jernhesten.
1: Der er mange mennesker med demens, der får antipsykotisk medicin, som faktisk kan være livsfarlig. Folketingets mål var ellers at halvere forbruget frem mod 2025. Men Forbruget er steget i mere end hver anden kommune, siden man satte den målsætning. Det er jo i de praktiserende læger, der udskriver den her medicin, og hvorfor gør de det? Og er det jo øvrigt realistisk at nå målet om at halvere forbruget af den farlige medicin inden for de næste tre år? Det undersøger vi ved at spørge interesseorganisationen, og det gør vi lidt over halv syv.
0: Og så er der jo præcis to uger til, at vi skal ned til stemmeurnerne og sætte kryds ud for, om vi vil afskaffe forsvarsforbeholdet eller ej. Men hver tredje af os er stadig i tvivl om, hvor det kryds egentlig skal sættes henne. Så kvart i syv taler vi med Derek Beach, som er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, om, hvad politikerne skal gøre for at overbevise tvivlerne om, hvor de skal sætte deres kryds.
1: Tvivlerne, det kunne jo være dig, der hører Radio 4 morgen. Der er vel en grund til, at man bevæbner sig med noget radio. Øh, fordi man gerne vil på til at sætte et kryds om små to uger. Hvis du har lyst til at øh, krænge dit hjerte ud som tvivl og fortælle, hvad er det egentlig for nogle øh, informationer, du mangler, så kan det være, at vi kan hjælpe dig her i Radio 4 Morgen. Du er i det hele taget meget velkommen til at skrive til os på nummeret 1424. Start din sms med ja, et hej, og, og så kører du bare. Og slut øh,
0: eventuelt med et navn, ja, så vi der ved, faktisk. hvem det er, der er afsender på sms'en. Her til morgen er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo i studiet, og klokken er blevet 7 minutter over 6.
1: De unge kan ryge og drikke, også i fremtiden. To forslag er røget ud af regeringens sundhedsreform. Det var ellers to forslag, der pegede direkte ind i den danske ungdomskultur. Der var planer om at sætte en fast 18 års grænse for at købe alkohol i Danmark. Og der var også planer om et forbud, der skal sikre, at alle, der er født efter 2010, aldrig kommer til at købe tobak- og nikotinprodukter. Men ja, reglerne stod i vejen for det. Nu bekræfter sundhedsministeren overfor mediet altinget, at regeringen vil trække de her to markante forebyggelsesforslag ud af forhandlingerne. Det har simpelthen ikke været muligt at få et bredt flertal igennem på sundhedsreformen, hvis de her to forslag indgik. Selv regeringens parlamentariske grundlag har trukket i håndbremsen. Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgren, forklarer dem.
2: Altså, vi har jo længe talt for en 18-års aldersgrænse for salg af alkohol. Det er vi fuldstændig enig. i. Vi vil også meget gerne gøre mere på spaksområdet. Vi er ikke enige i det forslag, som den regering har lagt frem med at lave generationsforbud. Og det viser sig så også at være i strid med EU-loven.
1: Jesper Fisker er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Godmorgen. Godmorgen. I kalder det et kæmpe svigt, at de her to forslag ryger ud. Hvad mener I med det?
3: Jamen, det er simpelthen så brændt ærgerligt. Det her, det var jo det, som vi vurderede, var det mest perspektivrige i hele udspillet. Øh, det ville være for folkesundheden en kæmpe gevinst, hvis man fik indført et købsforbud øh, for, for unge på alkoholområdet og også markante ændringer på tobaksområdet. Så det var en historisk chance for virkelig at, at tage et skridt fremad på, øh, på hele forbindelsesområdet. Så, så vi synes man bare, at det er brændt ærgerligt, at man nu har koblet det af de andre forhandlinger.
1: Men er det et svigt at følge EU-lovgivningen?
3: Nej, men man kunne have gjort andre ting. Man kunne jo have holdt fast i alkoholkøbsforbuddet for de under 18-årige. Det har ikke noget med EU at gøre. Man kunne have håndteret tobaks- situationen på en anden måde. Man kunne have kombineret måske et 25-års grænse med en markant prisstigning eller, eller på anden vis gjort noget andet, end, end det, der var EU-spørgsmål. Så der var masser af muligheder for at gøre noget, og det synes vi altså simpelthen er så ærgerligt på især børn og ungens vegne, at man ikke har gjort det.
1: Forslagene om at forebygge forbrug af alkohol og tobak og nikotinprodukter i bred forstand blandt unge mennesker, kører videre i et separat spor. Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke i en mail til mediet Altinget, som har skrevet den her, dækkede den her sag rigtig godt. Er det ikke en god idé, når der nu ikke er et politisk flertal i forbindelse med forhandlingerne om sundhedsreformen, at man så gør det næstbedste at sige, vi prøver at løse det på en anden måde?
3: Ja, altså, vi kommer i hvert fald til at holde meget meget fast i ambitionsniveauet, og også være efter politikerne at sige på det det her det var altså så vigtig en del af det oprindelige udspil, så der må jeg simpelthen holde fast i perspektiverne. Både for regeringens vedkommende, men måske især for de øh, partier, som ikke rigtig har vil være med på det her ambitionsniveau. Men det, men det, svækker, jo, øh, det svækker jo det samlede øh, sundhedsudspil at forbygelsesdelen bliver kørt i et separat spor. Og man kan jo heller ikke lade være med at blive sådan en anelse bekymret op mod et valg. Altså, der er jo en tendens til, at øh, hvis man, hvis man øh, kører ud i et separat forløb med noget af det, der er svært, så op mod et valg, så har det nogle gange lidt svært ved faktisk også at blive til noget. Så Øhm, glad for, at man holder fast i ambitionsniveauet, og vi selvfølgelig holder fast i, at, at politikerne hele tiden bliver, bliver holdt til ilden i det her. Også for, fortalte dem, at det her, det er jo noget, befolkningen støtter. Så tredjedel støtter både et, et tobaks, øh, øh, nogle tobaksinitiativer, og også et købsforbud for fra 18-årige på, på alkoholområdet. Øh, lad os lige også prøve at høre fra... at de
1: Ja, øh, det er ikke alle, der støtter det her. Danske Gymnasieelevers sammenslutning der hedder forkvinden Alma Tunell, Og hun har blandt andet læst Den pressemeddelelse I har udsendt i den her forbindelse Der kalder du det jo faktisk for Vattet, hvis sundhedspolitikerne Ikke kan nå til enighed og gribe muligheden Alma Tunell synes overhovedet ikke, det er vattet
0: Nej, jeg synes faktisk, det er et udtryk for At man lytter til os, som det handler om Vi har sammen med en masse Andre ungdomsorganisationer Både andre eleverorganisationer, fagbevægelses Ungdom og, og Ungdomspartier parret på At det altså ikke er vejen frem
1: det kan godt være, at du har nogen i dine statistikker, der gerne der synes, det her, det er fedt. Men dem, som det hele handler om, synes overhovedet ikke, det er fedt, at de sådan skal parkeres i et hjørne, hvor tobak er lukket land. Hvilket indtryk gør den kritik på dig?
3: Jamen, nogle af dem mener selvfølgelig det, der bliver sagt her, men de undersøgelser, vi viser, eller vi har lavet viser jo faktisk, at, at det flertallet er også selv som faktisk gerne vil have nogle af de her restriktioner. Der skal du lige... Nej, Jesper
1: ikke... Fisker, for, ja. fortæl mig lige. Altså har, har du spurgt alle de unge, og så har du fundet ud af, at to tredje synes, at de skal banes fra at købe øh, tobak øh, for evigt?
3: Nej, de tal, jeg nævnte før, det er generelt tal for alle aldersgrupper. Så har vi også mulighed for at og særligt se på de unge, og der er der også flertal for nogle af de her initiativer. For hvilke? Men vi har hele tiden mindt både initiativer med, med alkohol, Både i forhold til at lave restriktioner og køb af alkohol for unge, og også tobaksinitiativer.
1: Er to tredjedel af er er de ikke. unge tilhængere af, at man øh, lukker for alkohol, øh, medmindre man er fyldt 18 år?
3: Nej, to tredjedel af alle danskere i den, øh, i den øh, undersøgelse, vi har lavet, siger, ja. at de er øh, for, at unge under 18 ikke skal købe alkohol. Og der er også flertal, et mindre flertal, men også flertal blandt de unge.
1: Er der flertal for de under 18, blandt de under 18-årige for, at de ikke skal have lov at købe alkohol?
3: Der er flertal for, at der skal laves, muligvis ikke lige den her, det her, den her restriktion, men der er flertal for, at der skal laves restriktioner, både i forhold til alkohol og i forhold til øh, tobak, også blandt de
1: unge. Okay, men det ikke lige dem, som har været fremme her.
3: Nej, det er klart, og det er at vi også fuldstændig enige i, der skal gøres andre ting end kun forud. Man skal diskutere med de unge, hvordan gør man det her, fordi det, det handler også om kultur, det handler om rollemodeller, det handler om, hvordan vi sammen i fællesskaber på ungdomsuddannelse osv. Så forbudene kan ikke gøre det alene, men vi synes bare, at det initiativ, som kunne være taget med det udspil, der lå med, med sundhedsreformen her, det kunne være en kæmpe hjælp folkesundhedsmæssigt i den rigtige retning, og derfor er vi ærgerlige over, at det bliver pillet ud.
1: Det er Alma Thunell som sagt det ikke. Altså, øh, hun er forkvinde i Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Efter en del protester mod de her forebyggelsesforslag, kunne man øh, gå anderledes til værks og tage ungdommen med på råd, i stedet for bare at, at lukke dem ude?
3: Jeg mener bestemt, at man skal unge med på råd, og som jeg lige sagde før, så er forbud og lovgivningsvejen, det er et vigtigt skridt at gå, men det er ikke det eneste, og den her dialog med de unge om, hvordan gør man det her, hvorfor andre initiativer skal der til, hvordan udvikler vi en ungdomskultur, hvor fællesskaberne ikke bygger i nær så høj grad på alkohol og røg, som de gør i dag, det er en lige så vigtig del af det. Vi synes bare, at politikerne her, de kunne have taget et første skridt, de kunne have hjulpet den kultur på vej, og det løber en risiko for ikke at blive lige så godt, som det kunne være blevet ved, at man tager det ud i et særskilt behandlingsforløb, og det synes vi bare er nærmere.
1: Det er jo så også det mest stringente, eller det mest hårde forsøg på at lukke rygningen ned, der nogensinde er lavet her til lands. Er du meget overrasket over, at det ikke kunne lade sig gøre?
3: Nej, jeg er ikke meget overrasket. Vi vidste jo tidligt, at der var et EU-problem i forhold til det, der var det oprindelige forslag fra regeringen. Men, men, men det der jo var mulighed for, det var altså, at har kunne have gjort noget andet. Man kunne have lavet en kombination af måske en 25-års grænse med et markant løft i prisen. Det ville også have haft en kæmpe stor effekt. Så vi øh, håber stadigvæk på, og har håbet hele vejen igennem på, at når man nu er gået i gang med de her drøftelser, med et godt udspil som udgangspunkt, at så ender vi et eller andet sted, hvor man kommer til at gøre, måske ikke lige det, men gøre noget helt markant, fordi det vil være et en kæmpe, en kæmpe skridt fremad for folkesundheden.
1: Nu er den så lukket, den her med, at man tager en generation, der hedder 2010-generationen, og så alle de efterfølgende og afskærer dem fra tobak og nikotinprodukter. Hvad er din drøm så nu? Altså, hvordan kan man så gøre det helt konkret nu? Hvad vil være det næstbedste for dig?
3: Jeg synes stadigvæk, at man skulle holde fast i købsforbuddet for unge på alkoholområdet. Det har ikke noget med EU at gøre, det kunne man sagtens blive enig om. Det synes vi, man skulle gøre. Tobakken... Det er enighed om blandt danskerne. Tobakken hvis man ikke kan komme videre med EU-sboere, så synes vi, at en 25 års grænse, og et markant løft til 100 kroner per pakke, at det kunne være en vej at gå i stedet for.
1: Tak fordi du var med, Jesper Fisker.
3: god altså lidt. Godmorgen.
1: Godmorgen. Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Skriv til os, hvis du har holdninger til det, du hører her. Cigaretter til 100 kroner pakken. Det er jo øh, lidt nemmere at regne ud, hvad en karton koster, kan man sige, på den måde. Men det er også noget, som mange ryger vil kunne mærke i det daglige. Du kan skrive på nummer 1424, tag din mobiltelefon og send en sms til os, hvis du har holdninger eller supplerende spørgsmål, i de interviews, der dukker op her i din morgenradio.
0: Den 1. juni skal vi stemme om Danmarks EU-forsvarsforbehold. Vi, der står her, og har derfor givet hinanden
1: hånden på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni.
0: Lyt med af Radio 4 og TV2 News inviterer til debat, hvor fem toppolitikere, eksperter og ikke mindst spørgsmål fra vælgere klæder på til at vælge mellem ja og nej. De er simpelthen
3: bødende modstandere af at give EU flere betøjelser.
0: Hør debatten i aften fra midten til 21. Radio 4 taler med Danmark. Når der bliver længere til skole, så kører forældre deres børn i bilen frem for at lade dem tage cyklen. Sådan lyder det fra Foreningen Skole og Forældre. Og også fra specialkonsulent ved Danmarks Tekniske Universitet, Jalmar Christiansen. Ifølge Jalmar Christiansens forskning, så var den gennemsnitlige afstand fra hjem til skole for 15 år siden cirka 5 kilometer. Og i dag der er der cirka 9 kilometer i gennemsnit for børnene fra hjemmet og til deres skole.
4: Og hvorfor har folk så fået længere til skole, kan man spørge. Det er skolesamlægninger, det er det fri skolevalg. Det er i omfang også privatskoler og friskoler.
0: Og det er altså en del af forklaringen på, at markant færre børn cykler til skole i dag, end de gjorde tidligere. Det viser tal fra DTU og Sundhedsstyrelsen. Og det er et problem, at der er færre skoleelever, der tager cyklen, mener transportminister Trine Bremsen. Det vi går billere selv ind som forældre, at nu er vi meget omsorgsfulde i forhold til vores børn, vi passer på dem. Øh, ja, altså der, der sker sådan set det modsatte. Vi, vi er årsag til, at deres sundhed og deres indlæring er dårligere. Haderslev er den kommune i landet, der har lukket flest skoler de seneste 15 år, viser en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 13 stykker er forsvundet fra landkortet. Godmorgen, Mads
5: Godmorgen.
0: Borgmester i Haderslev Kommune. Hvad gør I for at sikre, at børnene bliver på cyklen, selvom flere af dem jo får længere til skole?
5: Ja, vi prøver med, med rigtig meget information. Men jeg bliver nødt til lige at sige først omkring den her undersøgelse for... Øh Øh, omkring skolelukninger, at vi fremstår lidt værre, end vi egentlig er, fordi at vi har sammenlagt nogle skoleledelser, og der har man så lukket skolerne først, og så faktisk åbnet dem igen. Så man er der stadigvæk. Øh,
0: så børnene går de, de samme steder, som de gjorde før?
5: Ja, det gør de. Men vi har også lukket nogle skoler, men, 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 men grunden til, at vi fremstår, som de... Øh, de slemmeste i klassen, hvis jeg så må sige, så er det fordi, som sagt, at vi har lavet den øvelse med at lukke dem og åbne dem igen.
0: Men øh, lad os se på de steder, hvor man jo trods alt i hvert fald har fået længere til skole, altså hvor børn har fået længere til skole. Øhm, et studie, som blandt andet Aarhus Universitet stod bag i 2013, viste, at de børn, der cykler til skole, de klarer for eksempel en koncentrationstest bedre end børn, der bliver kørt. De koncentrerer sig simpelthen bedre, når de har været på cyklen, end hvis de er blevet kørt i bil. Og DTU har lavet et særtræk af den nyeste undersøgelse af danskernes transportvaner. Og det viser, at næsten hver anden skoleelev over 10 år cyklede til skole for 10 år siden. Og i dag der er det så hver tredje, der gør det. Samtidig er andelen af skoleelever, der bliver kørt til skole, af deres forældre steget fra hver syvende til hver fjerde. Vi har blandt andet talt med Pernille Harstorf hvis søn, lige er kommet i 7. klasse på en skole i Haderslev by. Og det er hun netop, fordi den lokale skole kun går til 6. klasse. Familien bor et stykke uden for byen, og drengen i familien har altid cyklet til skole. Men nu har han næsten 15 kilometer, så nu kører hans mor ham, eller også så tager han bussen. Hvad skal man som forældre i den situation gøre, hvis man gerne vil have, at ens barn cykler og får motion på vej til skole?
5: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi... I forhold til vores sundhedspolitik, så, så synes vi jo, at mange som overhovedet muligt skal, skal cykle. Fordi vi er fuldstændig enige i de undersøgelser, der er lavet, at, at det er sundt. Det er meget bedre at cykle og få ind, man skal i skole, også efter for den sags skyld. Der er heldigvis rigtig mange, der går i sport, men, men, men der er flere, der skal cykle i forhold til vores uh, sundhedspolitik. og så Derfor laver vi også uh, cykelstier hvert år, nye cykelstyre hvert år, og vi, især i år har vi jo rigtig meget opmærksomhed på cykling, fordi at uh, der både kommer Tour de France uh, gennem kommunen, og uh, vi har også VM i Mountainbike i, i september, så vi, vi kan jo ikke rigtig tvinge nogen til det, men, men vi, vi, vi oplyser og uh, har en, en god dialog med, med forældrene omkring det, at selvom det er lidt længere, og især måske nok uh, efter 6. klasse, så kan man godt cykle lidt længere, og, og det er en god idé at, at hoppe på cyklen. Der er selvfølgelig også et spørgsmål om trafiksikkerhed, for der er ikke cykelstier alle steder, så derfor holder vi også trafikkaféer for de lidt ældre børn hvert år, hvor vi fortæller om at begå sig sikkert i trafikken, og så er de, nogle af dem er jo også på vej til at få kørekort, snart, så, så er det også vigtigt, at man øh, ligesom ved, hvordan man skal begå sig i trafikken, og også når man er fodgænger for den slags skyld. Men det her, drejer sig om og, og det er vigtigt, det er jeg egentlig med, med undersøgelserne i.
0: Men sådan noget som øh, trafiksikkerhed og bedre cykelstier osv., det gør jo ikke vejen, altså øh, længden, mængden kilometer til skole kortere. Og hvis problemet er, at hvis man har for mange kilometer, så stopper man med at cykle, så har I vel stadigvæk en udfordring, selvom I kigger på kvaliteten af cykelstier osv.?
5: Jo, men hvis man mener, at, det er, at vi skal åbne flere skoler, øh, kan det godt være svært for en, en kommune, som, som har os lov. Jeg tror, det er altså, næsten umuligt, at det er sjældent, man hører om, om nye skoler, der åbner.
6: Hvorfor
5: det? Ude i, uh, fordi det er jo et spørgsmål om faglighed. Altså, vi skal jo også være sikre, at, at, vi ligesom, uh, at der er børn nok til skolen. Vi har jo tidligere faktisk, hvor, haft skoler, hvor man underviste altså, i uh, tre forskellige årgange sammen. Øh, og det har så altså rent fagligvis, at det, det er ikke den, det, den bedste måde at undervise børn på. Øh, der er det bedre at eksempelvis så have to spor, så man kan både kan gøre nogen for de elever, der er gode til matematik, og de elever, der er gode til dans. Så det er jo et spørgsmål om faglighed, øh, naturligt til, altså så, så vi skal sikre, at der er børn nok i, i de matrikler, vi har. Så, øh, men, men, men derfor... Øh, kan man jo også sige, at man har fået bedre og bedre cykler, så det skal forældrene selvfølgelig også være opmærksomme på, at øh, man kan måske godt cykle lidt længere. Jeg ved godt, at en elcykel er, er en stor investering, øh, men, men seriøse er ældre mennesker heldigvis i kommunen, der øh, køber man en elcykel, når måske kan være svært at, at cykle længere. Så kan man holde til at, at, at cykle noget længere, og øh, det er i hvert fald langt bedre, end at, end at tage bilen. Så det, det kræver for os, er selvfølgelig endnu mere information og sammenhæng i vores sundhedspolitik, så vi kan få flere op på cyklen.
0: Og hvordan kan I konkret gøre det? Hvordan kan I skabe mere sammenhæng i sundhedspolitikken, så flere børn i det her tilfælde springer på cyklen?
5: Nu har vi så indført, at vi i samarbejde med og holder kids tur i, øh, i kommunen. Ja, det er startet op i år, og jeg tror, det bliver en kæmpe succes, for det er et fantastisk godt arrangement, man har hen en weekend, øh, hvor børn ligesom øh, skal have deres cykler med og, og øh, få fornøjelsen af at tage cyklen, fordi jeg tror, det både for, for ældrene og selvfølgelig også børnene skal opleve, at øh, det, det er faktisk ganske fedt at, at cykle. Og vi håber jo også, at øh, det med tiden kommer... Færre biler sådan generelt, vi, vi, vi skal jo også rent sådan, miljømæssigt, der det jo rigtig forluftigt at være flere biler og bruge færre biler, og så også bruge den, den kollektive trafik noget mere. Så at øh, vi fra lokalpolitisk side får bedre forhold øh, for cyklister og, og fodgængere, øh, og det samtidig med forhåbentlig kommer færre biler på vejen, gør, at vi, øh, vi tager cyklen noget oftere det, det håber jeg i hvert fald på.
0: Men det, vi også hører en ekspert sige her, det er jo ikke nødvendigvis, at børnene ikke kan lide at cykle. Men har man for eksempel 15 kilometer til skole, så tager det jo altså lang tid. Det bliver jo en anden rejse for en at komme frem og tilbage fra skole, for eksempel. Så når vi hører jer fortælle for eksempel, at jamen, I har initiativer, der skal bør- gøre børn glade for at cykle, så løser det jo stadigvæk ikke udfordringen med, at en del børn i Haderslev Kommune har fået længere til skole.
5: Nej, og, og vi kan heller ikke indføre tvang at de skal have cykler, så er det ikke, når der for nogle børn er så, så lang en afstand. Øh, og det er selvfølgelig
4: øh,
5: den overvejelse hele tiden, som, som vi har. Vi skal sikre, at der er en god faglighed i vores skoler, så børn også lærer, når de så kommer i skole. Men øh, er afstand også sådan, at man kan cykle i skole, så er jeg øh, vist sig jo undersøgelserne også, at fagligheden bliver endnu bedre, fordi børnene simpelthen har en bedre indlæringsevne. Øh, så det er selvfølgelig et et spørgsmål omkring det. Og der er der bare så vigtigt, at vi fra politisk side også bruger penge og energi på at oplyse og have en god sundhedspolitik. Men vi kan selvfølgelig ikke tvinge nogen op på cyklen.
0: Som du også har været inde på, så har Haderslev Kommune fokus på cyklisme, blandt andet fordi i år, er Folketinget er udropet til cyklens år. Og så er det jo også et år, hvor Tour de France feltet kommer gennem Danmark, og i øvrigt også igen Haderslev. Men samtidig ser man altså på landsplan en tendens, hvor færre børn cykler i skole, du nævner selvfølgelig, at, at skolelukningerne er der nogle faglige begrundelser for, at man har valgt at gøre det på den måde. Men vil det sige, at du reelt også tænker, at det ikke er en mulighed at løse den her udfordring? Altså, at de børn, der har langs i skole, de, de er nødt til bare at leve med det, og hvis ikke de kan det, så må de blive kørt?
5: Ja, de, de, det er ikke sådan, at det er lagt op til, forældrene skal køre. Vi har også i forbindelse med, no, med skolelukninger givet børnene puskort, så de bruger den den kollektive trafik. Så jeg ved så ikke, om det tager hensyn til det i undersøgelserne, fordi altså, busserne de henter ikke børnene ved deres bopæl. Det, det kræver mange af dem, at går nogle kilometer eller også cykler nogle kilometer, inden de kan tage bussen. Men vi har givet børnene buskort, og det er også for, at, de, at vi helst ikke ser, at forældrene kører deres børn. Det er, og ikke kun på grund af sundhed, men det er også på grund af trafiksikkerheden. Det er ikke formelt at vi har alle forældrene biler kørende forbi skolerne, hvor, hvor børnene går. Så derfor har vi indsat lidt, vi har givet flere buskort og indsat lidt flere busser. Og det håber vi så også med til, at børnene skal cykle lidt for at komme hen til bussen.
0: Hvor langt har du egentlig selv på arbejde?
5: Jeg har, øh, nu har jeg, øh, hvad har jeg, 10 kilometer, tror jeg. Cykler du? Det skal jeg til. Nu er jeg ny borgmester og har øh, rigtig mange ting, jeg skulle have sat mig ind i. Og, øh, så, men jeg har i hvert fald planen om at cykle, cykeltur, jeg har også kørt cykelturen derude flere gange.
0: Men du er ikke cyklet men... fast?
5: Nej, det, det er jeg ikke.
0: Så du kender men, godt til det med, at afstanden kan, kan være en faktor?
5: Ja, det har du fuldstændig ret i.
0: Du skal have tak fordi du var med her til Morgen med Ja, selv tak. Borgmester i Haderslev Kommune. Klokken er 28 minutter over
1: 6. Øhm, Gud, hvor folk dog tvivler på den afstemning, der skal finde sted om mindre end to uger, hvor vi skal tage stilling til, om EU-forsvarsforbeholdet skal bestå eller fjernes. I Ekstrabladets, eller på Ekstrabladets øh, webside, der har man offentliggjort en statistik, som er lavet af Derek Beach, en meget fin videnskabsmand, som vi også skal tale med senere på morgenen om tvivlerne. Han har lavet statistik på folks indkomst og deres sammenhæng med EU-forbeholdsafstemninger. Det må vi jo have haft nogle stykker af. Og det, der går igen, er, at jo flere penge du tjener, desto mere tilbøjelig er du til at sige ja tager til lidt mere EU. Så har Ekstrabladet gjort det, som de gør så godt, nemlig at lave en lille afstemning i bunden, hvor man skal vælge mellem en række muligheder. Jeg tjener mere end 600.000, eller jeg tjener mindre end 600.000 skal man sådan grundlæggende svare på, og så derefter, om man vil afskaffe forbeholdet eller ej. Ja. Så der er altså fire grupper, dem der tjener over, og dem der tjener under, som siger henholdsvis ja og nej. Gør forklare det klart noget? Jeg
0: synes, det giver mening.
1: Ja. Mm. Og det er sjove er, at de er fuldstændig lige store.
0: Nå. No.
1: Altså, dem der tjener mere end 600.000 og vil afskaffe forbeholdet, er på 24%, og de andre grupper er også på 24%. Ah, der er en, der er på 22%. Men altså, det så det
0: er fuldstændig... 50-50-50-50.
1: Ja, hvis du spørger ekstrabladets læser. læsere. Mm-hmm. Nu spørger man så alle læsere i hele Danmark øh, 1. juni. Vi skal også spørge at Derek Beach om en masse ting her i Radio 4 morgen om cirka et kvarter. Hvis du har spørgsmål, kan du jo bare skrive til os, øh, hvis du tvivler eller sådan noget. På 14.24.
0: Nu er der nyheder, klokken er halv syv.
4: I dag begynder retssagen mod Espen Andersen Broten, der er tiltalt for at dræbe fem mennesker med buger og pil i den norske by Kongsberg. Og også politi håber, at alle kortene kommer på bordet, når det gælder politiets håndtering af drabne. Allerede i dagene efter hændelsen i oktober sidste år slog politiet fast, at politiets håndtering af sagen skulle vurderes. Det gjorde de blandt andet, fordi der gik en halv time fra den første anmeldelse kom, før Esben Andersen Broden blev anholdt. De fem døde blev alle dræbt i løbet af den halve time. Senere er det også kommet frem, at den første patrulje på stedet ikke havde beskyttelsesudstyr på sig. Det lå i patruljebilen. Halvdelen af Europas havvind skal komme fra Nordsøen. Det fremgår af en aftale, som Danmark, Tyskland, Holland og Belgien i dag vil indgå. Og det sker på et topmøde om havvind i Esbjerg. Aftalen vil kræve samlede investeringer for over 100.000 milliarder kroner, hedder det. Christian Jensen, der er administrerende direktør i interesseorganisationen Green Power Danmark, roser den nye aftale. Vi er meget tilfredse med, at man har så høje ambitioner for, hvor meget Danmark skal levere, og de fire lande tilsammen
1: skal levere i forhold til mere vedvarende energi, for det er nødvendigt, hvis vi skal fri af fossile brændsler, og det er nødvendigt, det skal hurtigt, hvis vi skal fri af russisk olie og gas.
4: Men de mange nye vindmøller i Nordsøen kan ikke blive sat op med det samme, siger klimaminister Dan Jørgensen. Teknologien skal nemlig udvikles. Det vil kræve, at vi også finder nye metoder
2: og muligheder for at gøre tingene hurtigere, end man, man har kunnet gøre hidtil. Men det vi er indstillet på at gøre, fra dansk side, der går vi os. via vi er blandt de lande i verden, så ikke det lande i verden, der er hurtigst til at lave en havvindmøllepark. Men jeg tror, at vi kan blive endnu hurtigere til det i fremtiden, og jeg tror også, at vi vil se, at teknologien
4: vil udvikle sig, hvis vi lægger de politiske kræfter og vilje til at allokere de ressourcer, der skal til øh, i det. Udover en masse grøn strøm, så vil den nye aftale skabe mange nye arbejdspladser, forudser Christian Jensen.
1: Tusindvis af arbejdspladser inden for de store selskaber, men også inden for underskoven af små og mellemstore virksomheder, der er underleverandører til Vestas altså og Ørsted og de andre. Og derfor vil det her være super positivt for dansk industri og dansk, øh, så at sige, green tech, hvis det bliver til virkelighed.
4: Repræsentanter for de fire lande vil sammen med EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen være med i Esbjerg, hvor erklæringen underskrives. Den første retssag om krigsforbrydelser i Ukraine starter i dag i Kiev. En 21-årig russisk soldat er tiltalt for at dræbe en 62-årig civil i det nordøstlige Ukraine den 28. februar. Ukrainske myndigheder siger, at den 21-årige samarbejder med efterforskerne, og at han har tilstået de hændelser, der fandt sted kun fire dage efter, at Rusland invaderede Ukraine. Soldaten risikerer en livstidsdom, hvis han kendes skyldig. For første gang i mere end 50 år har der været en høring i den amerikanske kongres om UFO'er. Det skriver nyhedsbyrået Reuters og britiske BBC. Høringen kommer 11 måneder efter, at en stor amerikansk rapport om UFO'er blev udgivet. I rapporten var der dokumenteret 140 tilfælde, som amerikanske militærpiloter havde observeret siden 2004. Men Scott Bray, der er visedirektør for flodens efterretninger, siger, at antallet siden er stedet til 400 tilfælde. Scott Bray fortalte også, at for og efterretningsanalytikere ikke havde udelukket muligheden for, at nogle af objekterne kunne komme fra rummet. Og så skal vi have en vejrudsigt først på dagens sol, men hen efter eftermiddagen bliver det skyet og stedvis lidt regn. Temperaturer op mellem 16 og 24 grader, og så kommer der en let til frisk vind fra sydøst. Det var nyhederne her på Radio 4.
1: Hos Kræftens Bekæmpelse drømmer direktør Jesper Fisker om en stigning i tobakspriserne, så du skal slippe 100 kroner for en pakke cigaretter. Han er, øh, og hans organisation er, lidt forbidret over, at de to mest markante forslag i regeringens sundhedsreform nu er pillet ud, fordi blandt andet EU-lovgivningen stod i vejen for, at man kunne tage overgang 2010 og alle de efterfølgende årgange og afskære dem fra tobak- og nikotinprodukter. Øh, den gav nogle sms'er, og jeg tror, det var... Blandt andet ansporet af den der drøm om 100 kroner per cigaretpakke. Vores lytter Steve er ikke så nogen stor tilhænger af, at samfundet blander sig alt for meget. Han skriver sådan her. En direkte konsekvens af statens hæts på os rygere er smuglercigaretter. Et karton koster mellem 200 og 300 kroner. Der er rigeligt af dem. Jeg får dem tilbudt alle vegne for tiden. Der var en del længere mellem sælgerne før i tiden. Nu er der rigtig mange, skriver Steve. Øhm, der er også Helle. Hun skriver, de unge og hele samfundet er lige med tobak og alkohol, er lige med, der bliver brugt mange milliarder på, at vi ikke måtte dø af corona. Men det er stadig fuldt lovligt at købe tobak og alkohol, og det koster samfundet store lidelser, alt for tidlig død og mange milliarder. Akut forslag lader prisen på tobak og alkohol stige så højt, at ingen har råd til at købe det. Og vi ikke ryger, og samtidig vil blive befriet for rygernes røg i det offentlige rum på perroner og gader med videre. Og samfundet vil spare milliarder, skriver Helle på 1424.
0: Og det er altså et nummer, man gerne må sende en sms til, hvis man vil være medskaber af programmet her til morgen og byde ind med reaktioner, holdninger og erfaringer på de ting, man hører her til morgen. I Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo, hvor klokken er blevet 36 minutter over 6. Godmorgen. Forbruget af antipsykotisk medicin til der er steget i over halvdelen af landets kommuner fra 2016 til 2020. Det var en historie, vi også fortalte om her i Radio 4 Morgen i går. Folketinget besluttede ellers i 2016, at forbruget af netop den type medicin til demente skulle halveres, inden vi rammer år 2025. Helt konkret er forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens steget i 6 ud af 10 kommuner, hvis man kigger på udviklingen fra 2016 til 2020. Det viser en undersøgelse, der er foretaget af Alzheimerforeningen på baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsen. Det er jo dybt kritisabelt. Det er jo ikke bare statistik. Det handler om mennesker, som får medicin, som er alvorligt og farligt for dem. Det siger Nis Peter Nissen, der er direktør i Alzheimerforeningen. Der findes mange forskellige slags af den her antipsykotiske medicin, og det bliver især brugt ved psykose og mani. Men man giver det altså også i nogle tilfælde til demensramte for blandt andet at dæmpe angst og aggressiv adfærd. Vi har talt med to pårørende, som begge har oplevet, hvordan medicinen forandrede deres kære. Først så skal vi lige høre fra Ole Petersen. Hans kone har demens og har fået antipsykotisk medicin syv gange det seneste år.
1: Det har vejet op til 10 timer, hvor øh, min hustru ikke var kontaktbar på nogen måde. Øh, hun åbnede af til øjnene og havde sådan. Øh, små papiller, og øh,
0: kunne slet ikke fokusere. En anden pårørende, der har stået i en lignende situation, det er Nina Harbo. Hendes mand havde en demenssygdom og mistede livet i 2015. Inden der fik han antipsykotisk medicin gennem halvanden måned. Han blev utroligt trist. Græd. Han græd. Øh. Han var meget uoplagt. Han var meget træt. Øh, gjorde han nærmest virke sådan zombie det er de praktiserende læger, som udskriver medicinen her, og derfor så kan jeg nu sige godmorgen til dig, Miriel Lacroix. Godmorgen. Du er næstformand i PLO, som er de praktiserende lægers interesseorganisation. Hvorfor udskriver lægerne antipsykotisk medicin til mennesker, der har demens?
6: Ja, det er jo noget, der kan være nødvendigt nogle gange, fordi at de mennesker er forpinte. Når man er vendt kan man øh, få en forvrænget virkelighedsopfattelse, som gør, at man for eksempel kan opfatte andre på plejehjemmet, som nogen, der er truer eller er forbrydere, eller at man vil slå øh, ud efter personalet, som faktisk kan komme til skade, når det er, at man skal have skiftet den her blæ, man ligger i, som man helst skal, ikke skal blive ved med at have for længe. Og, altså, der, der kan være en række situationer, hvor, hvor det er vanskeligt for dem at tolke, hvad, øh, hvad det egentlig er, der foregår omkring dem. Det er jo også meget underligt at blive placeret på et plejehjem, hvor der er rigtig mange andre beboere og nyt personale, som jævnligt bliver udskiftet.
0: Og det er jo så funktionen, eller gevinsten, vil nogen måske sige, ved at at bruge antipsykotisk medicin til demensramte. Hvad er så ulempen ved at gøre det sådan rent medicinsk?
6: Jamen ulempen er jo, at den har nogle uheldige bivirkninger. Altså den virker jo også rigtig sløvende. Der Vi har et par patienter her, der har beskrevet, at de har oplevet nogle negative bivirkninger. Så så selvom det kan være nødvendigt nogle gange, så er det også vigtigt, at man meget hurtigt prøver at finde nogle foranstaltninger, der gør, at man kan stoppe medicinen igen, så det bare er ganske kort den bliver brugt.
0: Ifølge Sundhedsstyrelsen, så bør antipsykotika blive brugt meget sjældent til personer med demens, men alligevel så bliver det altså brugt i mange tilfælde. I 6 ud af 10 kommuner, der er forbruget decideret steget i løbet af de senere år. Miriel Lacroix, næstformand i PLO. Hvad synes du om, at forbruget altså er steget i flere kommuner?
6: Det synes jeg altså er træls. Jeg ved godt, at folk, der kommer på plejehjem, bliver mere og mere syge, men jeg ville håbe, at vi kunne gøre noget ved det. I vores seneste aftale med regionerne, der er det blevet aftalt, at vi skal sigte mod, at alle kommuner får en plejehjemslæge. For jeg tror, at det her løses kun i et godt samarbejde mellem kommunen og de ansatte på plejehjemmet og de praktiserende læger, fordi adfærden, adfærd, indretning af plejehjemmet, den måde, man håndterer den adfærd, det foregår jo på plejehjemmet, og lægen kommer jo ind en gang imellem og kan vurdere. Så det er den her, det her samarbejde mellem personalet og lægen. Kan vi prøve at skrue ned for dosis igen? Måske kan man komme og, og vurdere hyppigere, sådan så man kan sætte dosis ned. Og det vil altså være meget nemmere, når det er den samme læge, der kommer, og lægen kommer øh, hyppigt på plejehjemmet hver uge eller hver anden uge, hele tiden, og være ops på, hvordan det går med den her medicin.
0: Folketinget har jo besluttet, at forbruget af den her type medicin til demens skal halveres inden 2025. Hvorfor har de praktiserende læger, som du jo også repræsenterer, ikke formået at nedbringe forbruget af den her type medicin?
6: Ja, det er jo nok fordi, at hvis man bare stopper medicinen, så starter adfærden igen, og så skal der ske noget et andet sted. Så, så det er der, jeg siger, at jeg tror, at hvis vi skal komme nogle veje her, så drejer det sig om en fælles indsats, hvor man ude i, på plejehjemmene, de praktiserende læger og de ansatte på plejehjemmene, og selvfølgelig kommunen, som er dem, som... De, som har øh, anfaret for, 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 hvor mange, der er ansat på plejehjemmet, finder ud af, hvad det, der, hvad det er, der skal til. Og ofte er der jo tale om en ældre, som har brug for tryghed, og som ikke kan finde ud af at være helt alene på en stue, eller gå alene rundt på plejehjemmet, miste
0: men vi kan jo selvfølgelig tale om, hvad kommunerne kan gøre anderledes, og hvad plejehjemmene kan gøre anderledes. Men hvis vi lige holder fokus på, hvad I som praktiserende læger kan ændre her, for at nedbringe mængden af den her medicin, der bliver brugt. Hvad kan I så gøre lige nu her, for at man nærmer sig den her målsætning om at halvere forbruget?
6: Vi kan have større fokus på, på den her medicin, og revurdere den oftere. Og så tænker jeg også, at den her kampagne her, hvis den skal fortsætte, så vil jeg da... Anbefaler Sundhedsstyrelsen at lave nogle nye kurser Hvad hedder det? Der blev lavet en rang række kurser i 18 og 19 Men det kan man vist godt gå i gang med igen Så fokus bliver stort igen Og det, fokus, det kursus det skal, være, de kurser skal være både for plejepersonale og læger Det er jo sådan, en del af det, vi gør, når vi er ude på plejehjemmet, som plejehjemselærer blandt andet er at undervise. Og der kunne man producere undervisningsmateriale til lærerne, med nogle guidninger i det, fordi så lærer personalet og lærerne sammen. Fordi det er en ting, at man ved noget, en anden ting er hele tiden at have fokus på det, at bruge meget af sin tid på det. Og som bekendt, så så er det jo sådan i, i almindelig praksis, at vi har 1.600 patienter hver, og der er travlt. Så nogle gange skal nogle ting bare have noget ekstra fokus, sådan så man måske lige får sluttet medicinen lidt hurtigere og fuldt op lidt hurtigere og er mere opmærksom på, hvad man skal instruere plejepersonalet i.
0: Er de praktiserende læger i dag for uopmærksomme på at, at undgå, at medicinen bliver udskrevet?
6: Det vil jeg ikke mene. Når den bliver udskrevet, så er der altid en god grund til det. Men så, hvad vil det
0: så gavne at få mere undervisning og mere viden?
6: Fordi at den skal være meget kortere tid udskrevet. Det er klart, hvis der er, man udskriver en medicin, som øh, når du, nej, vil, hvordan det vil virke at få mere viden, jamen der er, kom, kommer måske nogle flere præparater på markedet, der er måske nogle mere viden om doser. Vi har nogle geontopsykiater, som måske har nogle bedre råd til i forhold til, hvordan man takler det her øh, hvad hedder det, adfærdsmæssigt. Når vi har massive problemer på et plejehjem, så kan vi jo tilkalde psykiaterne, Men måske vi kan få noget via viden på det område.
0: Man har jo altså en politisk ambition, der hedder, at forbruget skal være halveret i 2025. Hvor realistisk er det ifølge PLO?
6: Jeg tror, det er realistisk at reducere forbruget, men eftersom er rigtig meget har med indretning og af plejehjem og, og adfærdsjusteringer gøre, for eksempel noget med, om der er en til at holde en i hånden og lede en rundt øh, i de her nye omgivelser, så tror jeg også, at der skal ske noget andet, som vi som praktiserende læger ikke er herre over, og det er jo, at plejehjemmene skal indrettes anderledes. Vi har jo Demenshuset, Bryghuset i Svendborg, som er et godt eksempel på, hvordan man kunne gøre. Og så vil jeg også mene, at det vil være en fordel, at der er flere praktiserende læger, fordi i øjeblikket har de praktiserende læger simpelthen for mange opgaver. Og det er selvfølgelig et problem, når man har nogle ting, som man ønsker, at man skal bruge særlig meget tid på.
0: Men i syvende og sidste ende, så er det jo de praktiserende læger, som udskriver medicinen og trykker på knappen, så de dementramte kan få den her type medicin. Hvordan kan I konkret hjælpe til, at det bliver mindre? Kunne det for eksempel være en løsning, at man simpelthen fra praktiserende lægersider besluttede sig for, at man var mere påpasselig, inden man valgte i det hele taget at udskrive den her medicin? Ja, selvfølgelig. Det, det er klart.
6: Det, det kan man godt, man, men, men selvfølgelig så, så er der jo en grund til, at den bliver udskrevet, så derfor så kan det ikke stå alene. Man kan godt beslutte sig for at være påpasselig, men hvis det er, at man har en patient, der hele tiden skriger og angst, så, så kan man sige, så står plejehjemmet jo og har ikke løst det problem, som de egentlig har kontaktet den praktiserende læge for. Det er jo ikke sådan, at de praktiserende læger kommer ud på plejehjemmet og udskriver medicinen helt af sig selv. Der er jo tale om, at man på plejehjemmet kontakter lægen, fordi man har nogle problemer, der er fuldstændig altså, umulige for dem at, at takle med, med de metoder, de har prøvet hidtil. Så, så, vi, så kan vi jo ikke bare sige nej. Fordi at vi har en demens, som er forpint, og vi har et personale, som har virkelig svært ved at takle situationen. Så det er derfor, jeg siger, at det kan ikke bare løses ved, at den praktiserende læge nej.
0: Men er der tilfælde i dag, hvor man udskriver medicinen, hvor det kunne have været undgået i det hele taget at gå ind og bruge medicinen?
6: Altså, det er... Man kan nok forestille sig, hvis noget foregår på et tidspunkt af dagen, hvor der simpelthen er for få ressourcer på plejehjemmet, øh, en der ligger og skriger om natten og påvirker de andre beboere eller går rundt, jamen så øh, kunne man godt forestille sig, at hvis der var mere personale på plejehjemmet, så øh, ville det nemmere være nemmere at undgå.
0: Så lød det fra Miriel Lacroix, der er næstformand i PLO, som er de praktiserende lægers interesseorganisation. Vi ville gerne have interviewet sundhedsminister Magnus Heunicke om den her sag, men han har ikke haft mulighed for at stille op. Og så har vi også forsøgt at komme i kontakt med de fire kommuner, der har haft den største stigning i forbruget af antipsykotisk medicin til demente, Men det er ikke lykkedes os at få nogen af dem i tale.
1: Når folk bliver demente, så skyldes det i to tredjedel af tilfældene Alzheimers sygdom, og vi har fået et sms fra en lytter, hvis mor har den sygdom. Der står sådan her. Jeg kan bare sige, at en ikke behandlet Alzheimers er langt, langt værre end en behandlet Alzheimers. Før behandlingen troede min ellers meget kærlige mor med både kniv og tæv. Hun var aggressiv og depressiv. Hun blev tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling på Odense Universitets Hospital. Der fik hun den rigtige behandling. Alzheimer's er en ubehældbredelig sygdom, og medicin har altid bivirkninger, lyder synspunktet, der altså er kommet ind på 14.24.
0: Og den slags synspunkter hører vi gerne flere af, send endelig en sms ind. Klokken er 6.48.
1: I aften har du to muligheder for at blive klogere i forhold til den folkeafstemning, som du skal tager del i, forhåbentlig 1. juni, den om forsvarsforbeholdet. Fordi du kan enten i radioen eller tv høre en meget dækkende debat, der forhåbentlig klæder på til det. Det foregår på Dokken i Aarhus i aften kl. 18.45. Det bliver sendt både i Radio 4 og på TV2 News. Der er fem partiledere, der vil deltage for at svare på publikums og serernes spørgsmål. Hver tredje er så altså faktisk stadig i tvivl om, hvor vi skal sætte vores kryds her to uger før opstem- øh, afstemningen viser en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Og hvis hver tredje så kan vælge det henholdsvis den ene eller den anden vej, så kan det jo altså afgøre, hvor afstemningen den lander henne. En af dem, der er i tvivl, det er Judith Kryer fra Hørning, som ligger i den sydlige ende øh, syd for Aarhus. Hun er i tvivl om, hvad afskaffelsen af forsvarsforbeholdet handler om, og derfor har faktisk tænkt sig at stemme nej, fortalte hun, da vi fangede hende på gaden.
6: Fordi jeg ikke kan gennemskue det andet. Og jeg har prøvet at læse mig til det, så indtil videre, så stemmer jeg nej.
1: Hvis du skulle prøve at forklare over for mig, hvad forsvarets forbehold går ud på, hvad kan du så forklare mig?
6: Jamen det er jo det der med, at øh, vi sidder udenfor til nogle beslutninger. Men det har vi jo gjort i mange år som sådan. Så det sender mig ikke så meget nu. Så stemmer jeg nej på grund af, af den viden, jeg har nu. Jeg siger jeg ikke, jeg kan ændre mig op til valgdagen. Det er jo en kvindes ret.
1: Derek Beach er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og har lavet grundige analyser af vores adfærd ved mange afstemninger om EU-forbehold. Også den forestående. Godmorgen, Derek Beach. Ja, godmorgen. Hvor overrasket er du over, at hver tredje ikke har taget stilling endnu?
2: Det er i hvert fald det, vi så i 2015 også. Æh, hvor det også var en forholdsvis kort valgkamp så, så jeg er ikke overrasket øh, og jeg forventer faktisk at den fortsætter i hvert fald en, måske en uges tid øh, endnu
1: Hvad kan politikere der går ind for et nej til forsvarsforbeholdet gøre for at påvirke tvivlerne i den debat som vi skal se i aften?
2: Ja, der er faktisk ikke ret meget, meget der tyder fra forskning at man kan flyttevælger Æh, de fleste vælger har en grundholdning og øh, de går ud og hører på argumenter, og de køber argumenter, der, der flugter med deres grundholdninger. Øh, og det vil sige, at altså, der er nogle vælgere, som en, 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 en side kan, kan høste, altså dem, som vil have lidt mindre EU. Så, så de argumenter, der vil selvfølgelig virke for den slags vælger, vil, vil, vil sige, at det her det er ja, en glædebane, det her, det er... Vi ved ikke, hvad vi får. Det er måske ikke så meget nu, men på sigt kan det udvikle sig til noget, som måske kan sætte NATO over styr. Ikke alle de argumenter er, er helt sande, og måske har nogle ekstremt scenarier i sig, men, men det er i hvert fald den type af argument, der vil resonere med vælger, som har de der mere skeptiske holdninger til EU.
1: Hvis nu det var op til Folketingets partier at stemme om det her, så vil der jo blive et kæmpe ja fordi de fleste og de største partier går ind for, at man afskaffer forsvarsforbeholdet. Hvad er grunden til, at folk er så svære, tror du, at få trukket med sig i den linje, som det parti, de har stemt ind, egentlig står for?
2: Jeg synes faktisk, det er en sundhedstegn. Det er, at danskerne har nogle grundholdninger til EU. De har nogle meninger, og de kan ikke rykkes rundt med Øhm, og øh, at, 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 at der er et flertal i, i Folketinget, der, der måske repræsenterer en lidt andet segment end hele befolkningen. Altså hvis man kigger, altså, der er fx mange, der har læst jure og statskundskaber, sådan højere uddannelser osv. Altså Folketinget på den måde er ikke repræsentativ for, for, for hvad den danske befolkning går og laver, øh, og, og hvordan altså, almindelige mennesker er. Og så på den måde, så synes jeg, at når vi har vigtige beslutninger, som f.eks. i de her EU-afstemninger, så er det godt, at det er hele befolkningen, og ikke kun måske den lidt mere alertære udsnit, som som bliver faktisk valgt ind i Folketinget, men det er hele befolkningen, der tager stilling til emnet.
1: Lige nu taler jeg med Derek Beats, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, med udgangspunkt i, at øh, hver tredje stadig ikke har fundet ud af, hvor krydset skal sættes den 1. juni. Derek Beats, jeg har tidligere på morgenen refereret en undersøgelse, til at læse, som du har lavet. Øh, bredt har skrevet om den. Det er der sikkert flere medier, der har. Den der lineære sammenhæng mellem, hvis du tjener over 600.000, så vil du gerne have lidt mere i EU og afskaffe det her forsvarsforbehold. Alle, der tjener under 600.000, der er et lidt mere bruget billede. Hvordan kan det være, at jo rigere man er, desto mere har man lyst til at afskaffe forsvarsforbeholdet?
2: Ja. Jeg tror, at det er i hvert fald vigtigt at påpege, at at bare fordi man tjener mange penge, er det ikke ens betydet, at man er er klog og modsat. Men... men det vi kan, øh, altså, og, og hvad, helt præcis, hvad sammenhængen er, altså hvorfor, øh, er, er, er lidt, lidt udvist. Men noget af det, som formentlig drever det, er simpelthen egen interesser. Øh, altså folk, som, som har de høje indkomster, de er typisk private ansat øh, i, i, i fx en produktions, øh, sådan eksport, osv. Så altså på den måde, de har gavn af EU. Øh, de ser EU ud, som, som, som mulighedets land, altså for både eksport, og, og måske de kan få job, andre EU-lande osv., så, videre. så det vil sige, at ser ikke EU som en, en trussel. Mens der kan være andre øh, hårdt arbejdende folk, øh, der føler, at EU er noget, de bliver ramt af. Altså, at der kommer konkurrence, konkurrencer ud fra, øh, f.eks. For øh, i, i form af polske håndværkere og og regler og og, og dit neddaten, som som på den måde, man føler, at EU er noget, der der kommer ud fra, og og, og, man bliver ramt af, og på den måde udvikler man en mere negativ holdning til til EU.
1: Man kan i hvert fald sige, at de 179 folketingsmedlemmer, de har en indkomst, der er over de 600.000, og det anbringer så dem i det segment, der gerne vil afskaffe forsvarsforbeholdet. De fleste af dem, i hvert fald. Vi taler med Derek Beach lige nu, professor i statskundskab, og... det er jo med klangbund i, at vi skal holde debat i aften i samarbejde med TV2 News. Det er TV2's vært, Gertrud Højlund, der er vært i aften på Dokken i Aarhus. Der kommer op mod 400 publikummer, og så er der altså fem partiledere, der krydser klinger i debatten om den her folkeafstemning og indstillingen til, om EU skal have mere at sige i forhold til et fælles forsvar. Der vil også være en række eksperter klar til at svare på spørgsmål fra publikum og så videre. Der har været afviklet flere tv-debatter om forsvarsforbeholdet på DR og TV2, og også i forsamlingshuse og på biblioteker og alt muligt rundt omkring Derek Beach. Bliver man klogere af det?
2: Der er nogle vælgere, der bliver klogere af det, øh, så, så det, det, de, de tjener i godt formål. Altså generelt en valgkamp til en folkeopstemning, det er at give folk information, som klæder dem på til at træffe en kvalificeret beslutning. Og øh, der er nogle vælgere, som, som bruger fjernsyn som en af de uh, vigtige uh, informationskilder. Uh, så, så ja, altså de spiller en, en, en vigtig rolle for, for ret mange uh, vælgere.
1: Det har været ret tæt, men er faktisk endt med nej hver eneste gang, der har været EU-afstemninger siden 1992. Bortset fra denne dag, den 18. maj 1993, hvor et flertal på procent sagde ja tak til Edinburgh-aftalen. Det var jo den Maastricht-traktat, som folk havde sagt nej tak til året for inden, hvor de fire så var blevet indbygget. Og det er jo også derfor, at vi skal stemme nu. Hvor tæt forventer du, at resultatet bliver, når det nu viser sig, at øh, en tredjedel stadig er i tvivl?
2: Ja, det, det, altså, hvis erfaringer fra 2015 holder, øh, ud af de der de tredjedel af vælgerne, som, som ikke uh, ved, hvad de vil stemme på nuværende tidspunkt, så cirka to tre dele af dem er formentlig nejvælger eller sofavælger. Uh, og det vil sige, at vi kan forvente et ryg mod, uh, mod nej. Men det, som er det store ubekendte, og det som faktisk ja, sige, det er sideret, bekymrer mig lidt, er, at meningsmålingsinstitutterne er så uenige. Man har Gallup og opinion, der er, giver konsekvent cirka plus 10-15% forspring til, til jeresiden. Og så har man andre som Nordstat og Vilka, som har kun 5-6% forskel. Og den, altså, det er sådan systematisk på tværs af målinger. Og det er ikke godt. Det burde ikke være så stor afstand. Så, så det vil sige, at altså, hvis, hvis Vilkes tal for eksempel er rigtigt, så bliver det formentlig at nej. Fordi det der ryg fra vi ikke vælger mod at nej er stor nok til at spise ind, da der er forspring. Men hvis opinion og gallupstal holder, så bliver det forholdsvis komfortabelt. Ja. Så, så jeg er faktisk lidt bekymret med hensyn til, at altså, jeg, jeg det data vi har er ikke, ikke det, det burde være. I, i forhold til den her folkeafstemning så, så, så men, det, men under anden omstændigheder, det bliver tæt.
1: Ja, øh, mange tidligere valg har jo vist, at de der opinionsmålinger ikke var det papir værd, de var trygt på, fordi folk øh, måske siger en ting og gør noget andet. Pludselig var Donald Trump præsident, pludselig var øh, Storbritannien ude af EU, og, og der, ja, der har også været folketingsvalg herhjemme, der har vist, at øh, vælgernes adfærd bare er en anden end det, de giver udtryk for i øh, meningsmålinger. Synes du, de kan bruges til noget?
2: Jo, altså, jeg, jeg vil sige, jeg har selv en, en stor forskningsprojekt i gang, hvor jeg bruger opinion. Så det er ikke sådan, at jeg ikke jeg tror på, på meningsmåling overhovedet. Altså, man, man skal selvfølgelig tage dem med en stor græn salt. Øh, men men det, det, jeg synes, at, at for eksempel, jeg bruger dem særligt til, det er at kigge mere på folks grundholdninger. Og, og øh, det er noget, som, altså, mens, mens når jeg spørger dig, kunne du tænke dig ja eller nej, når det er sådan forholdsvis langt før et valg, så, så svarer man lidt i Øst og Vest. Men når jeg spørger dig ind til dine grundholdninger, så er der noget mere øh, bund, bundklang i, i, i det, du svarer. Øh, det er de, som, som regel i hvert fald de, Altså, folk er konsistent og og har faste holdninger. Så så der, synes jeg, er særligt, man kan kan bruge dem. Men men, som som fingerpege om, om om det bliver et lille ja eller et lille nej, der er simpelthen for for stor usikkerhed omkring meningsmåling på nuværende tidspunkt.
1: Tak, Derek Beach, professor i statskundskab. Tak skal du have. Selv tak. Hele valgkampen om EU-forsvarsforbeholdet har været så godt som død, mener vores Radio 80 politiske redaktør, Thomas Larsen, som vi skal tale med på den anden side af syv.
0: Er der dags dato et tal for, hvor mange der har været i stemmeboksen for brevstemme? Er der en lytter, der spørger? Der er ikke et dagsdato tal men jeg kan sige, at for en uge siden, der var der en artikel i Berlingske om, at i de fire største kommuner her i landet, der var antallet af brevstemmer steget i forhold til afstemningen om retsforbeholdet, som vi havde tilbage i 2015. Så der var en lille tendens, men hvordan det sådan samlet set ser ud, kan jeg ikke sige noget om lige nu.
1: Okay, men man kan brevstemme uh, as we speak, eller ikke as we speak, men i hvert fald senere på dagen, når stederne åbner. Og uh, vi tager også meget gerne, der er faktisk kommet mange sms'er på ja. den her. Måske skal vi lige rydde op i bunken, når vi har hørt nyheder.
0: Det gør vi, fordi først så skal vi altså lige have en uh, omgang nyheder med Mathias Bunde her på Radio 4, og det skal vi, fordi klokken er blevet syv.